1: Wenn ich Teil von Gerüchten bin, was, lieber Rolf, möchtest du zuerst besprechen?
0: Wenn ich Teil von Gerüchen bin.
1: Von Gerüchen? Ja, wenn du Teil von Gerüchen bist, dann, dann ist das äh, dramatisch, aber Gott sei Dank nicht im Podcast hörbar. Es ist nicht zur so Phase mit jemandem.
0: Psychohex, leichter durchs Leben Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
1: Ja, dann äh, bist du bereit für die nächste Folge?
0: Äh, ich ich freue mich.
1: Strahl wie ein Honigkuchen Fertig. Ich nutze die Momente, um anzufangen. Ein schönes Gefühl. Jetzt wieder in eine neue Folge zu starten. Da machen wir uns natürlich immer Gedanken. Wie empfangen wir euch? Heute ja vielleicht mal mit einer Ankündigung. Ihr hört Rolf und Michael ja jetzt, entweder am Handy oder am Rechner, daheim oder unterwegs. Aber ihr könnt Rolf auch demnächst sehen. Rolf, du wirst auf der Bühne stehen. Magst du uns mal ein bisschen verraten, was uns denn erwarten wird bei dieser psycho show
0: ja, ich habe das große Glück, dass Menschen mir das Geschenk gemacht haben, dass ich auf Bühnen in Deutschland auftreten darf in einem Abendprogramm. Die Show heißt Psychohex, die Psychologieshow für ein besseres Leben. Und wir werden dort in dieser Show mit den anwesenden Gästen, und ich hoffe, es kommen ein paar Menschen, Psychologie nochmal ein bisschen anders erleben als hier. Wir haben vor allem eine sehr starke Unterhaltungsorientierung. Es wird überraschende Übungen geben. Es wird sehr lustig werden. Also der Anspruch oh. ist, dass es... Deutschlands lustigste Gruppentherapie wird. Das kann man jetzt nicht so erwarten, wenn man mich hier im Podcast erlebt, dass das lustig werden könnte. Aber tatsächlich haben wir aus meinem Repertoire von über 100 Psycho-Hacks die verrücktesten und unterhaltsamsten rausgesucht, die gleichzeitig aber auch einen großen Lernwert haben. Das heißt also, wer die Psycho-Hacks-Idee hier gut findet, wird sich in der Show extrem wohlfühlen kann mich dann auch noch live erleben und wer Menschen mitbringt, die vielleicht nicht so viel Verständnis für Psychologie haben, die werden aber gut gelaunt und heftig lachend nach Hause gehen.
1: Werden denn die Menschen, die im Publikum sitzen, nur lachen oder werden die auch zu Wort kommen, wenn die das
0: mögen natürlich nur? Es wird auch einen sozusagen interaktiven Teil im zweiten Teil geben. Aber es ist jetzt nicht so, dass die dann bei mir auf die Couch kommen und sich dort über Stunden von mir therapieren lassen. Nee, das können wir nicht machen, weil unsere Psycho-Ex, so wie den Podcast, wenden sich ja nicht an Menschen, die tatsächlich eine bittere Diagnose mit sich rumtragen, sondern einfach Leute, die mit dem Alltagswahnsinn manchmal herausgefordert oder sogar überfordert sind. Und für die machen wir diesen Podcast und ebenso die Show es gibt witzige Geschichten, es gibt überraschende Experimente. Man wird eine Menge Spaß haben, viel lernen und hinter sich und andere besser verstehen. Das klingt cool. Sag uns doch bitte, wo wir die Tickets kriegen. Also einfach auf psychohacks.live gehen oder einfach psychohacks ins Internet eingeben und Tickets. Dann gibt es Anbieter wie Eventim und die ganzen großen Vorverkaufsstellen, wo man einfach solche Tickets online ordern kann.
1: Rolf ist auch in dieser Show mit euch im Gespräch auf die eine oder andere Weise. So erfahren wir natürlich am besten, was euch bewegt und wozu ihr euch noch einen Psycho-Hack wünscht. Hier bei uns im Podcast geht das ganz einfach über die Mail podcast.psychohack.de. Das hat Gabi in ihren Rechner getippt. Und hat uns Folgendes geschrieben. Vielen Dank, ein Podcast zum Durchsuchten. Danke, liebe Gabi. Und sie fragt, bekommt mein Thema, wie begegne ich Gerüchten auch einen Platz im Themenkreis? Und Gabi geht es da ganz konkret um die Frage, wenn man selbst zum Thema wird, ist es besser zu leugnen oder Punkt, Punkt, Punkt? Keine Ahnung. Und die Art, wie du das geschrieben hast, Gabi, zeigt uns, du stehst gerade ganz schön unter Strom in der Sache. Rolf, im Kollegenkreis zum Gesprächsthema zu werden, ist immer mies, ist Weglächeln, aussitzen, die beste Methode oder was rätst du?
0: Jetzt äh, sage ich etwas, was ich gar nicht gerne sage, aber es kommt drauf an. Lass uns mal analytisch hingucken, welche unterschiedliche mhm. Facetten es gibt, warum man zum Gerücht werden kann. Als ich vorher als ich diese Mail überflogen habe, habe ich irgendwie gelesen, es ginge um Gerüche. Und dann ist schon eine spezielle Frage, wenn man <lacht> sozusagen in diesem Dunstkreis unterwegs ist. Aber dann habe ich kapiert, ah nee, es geht um die psychologische Dimension der Gerüchte. Aber es ist ähnlich wie ein Furz, muss man sagen. Unangenehm, wenn man sie zu riechen bekommt, aber es ist völlig normal, dass sie auftreten. Weil tatsächlich mit Gerüchten verdauen wir ungeklärte Realitäten. Das heißt also, ein Gerücht kommt auf wenn bestimmte Menschen etwas denken, wie etwas sein könnte. So, und jetzt, weil das ist ja ein Gerücht, es geht ja um Gerücht. Es geht nicht darum, um üble Nachrede. Es geht nicht darum, du hast tatsächlich etwas getan, was andere weitererzählen, sondern es wird eine Vermutung, eine Möglichkeit kommuniziert. Und das macht das Ganze so herausfordernd. Verstehst du, was ich meine, Claudia?
1: Ich höre die Worte wohl. Also in meinem kleinen äh, Nicht-Psychologinnen-Köpfchen äh, gibt es zwei Varianten von der äh, Sache. Die eine ist, es stimmt. Die andere ist, es stimmt nicht. Ne? Das eine ist, äh, Melanie hat was mit dem Chef. Und das andere ist, Melanie hat was mit dem Chef, um Melanie was anzuhängen. Aber vielleicht hat Melanie ja was mit dem Chef. Ne? So, jetzt ist die Frage, was tut Melanie? in Fall 1 und Fall 2.
0: Das ist tatsächlich, weil ich kenne das aus, es gab bestimmte Gerüchte, als ich ein junger Mann war und mir das noch zutraute, äh, gab es von meiner Studentenwohnung entfernt, nichtmals 80, 100 Meter, eine sehr, sehr beliebte Studentenkneipe. Und weil ich ein Gentleman war, und das glaubt man mir heute nicht mehr, äh, und nicht ein geifernder, gieriger Sack, habe ich dann und wann wirklich Freundin, zum Parkhaus oder Taxistand gebracht und bin danach brav ins Bett gegangen. Mhm. Aber es entstand natürlich das Gerücht, <lacht> der hat irgendwie jeden zweiten Abend eine andere am Start. So, weil die Leute gesehen haben, dass wir gut gelaunt rausgegangen sind und man vorher miteinander geredet hat. Und das ist also ein, für mich ein typisches Gerücht. Es gibt einen ja, wahren ja. Kern, der geht mit Mädels weg, der geht mit denen weg. Wohin wissen wir nicht? Und weil man mir das zutraute, wurde daraus, Rolf hat permanent andere Mädels abends daheim.
1: Many of us have those stubborn pounds, that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Plush care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. Aber das ist doch jetzt ein sehr gutes Beispiel, was Gabi weiterhelfen kann, weil Gabi hat es nicht konkretisiert, was bei ihrer da genaue Phase ist, aber wir nehmen jetzt mal diese Situation von dir, Rolf. Hast du denn dann, als du mitbekommen hast, man redet über dich, gegrinst und gedacht, lustig, Gabi ich scheint ihre gefeiert. Situation... Ja, aber Gas geht bei Gabi, glaube ich, gerade nicht so. Die feiert ja. das nicht. Das heißt also deswegen, äh, was tut man da? Also einfach warten, bis es vorbei ist oder auf die Personen, die die Gerüchte in die Welt gesetzt haben, zugehen? Was redest du?
0: Das Problem ist, wenn Gerüchte im Umlauf sind, weiß man ja gar nicht, wer was wen wann erzählt hat. Und hoffentlich kriegt man es gar nicht mit. Aber jetzt mhm. machen wir mal den einfachen Weg. Man weiß, wer tatsächlich bestimmte Dinge rumerzählt. Mhm. So. Und dann muss man sich fragen, stelle ich den zum Gespräch? Und muss dann aber auch zur Wahrheit stehen. Das ist das Problem. Wenn tatsächlich an dem Gerücht was dran ist und ich mache eine Konfrontation, dann muss ich damit reden, dass der andere sagt, ja, dann sag doch mal, was wahr ist. Mhm. Und wenn man dann sagt, das geht dich gar nichts an, steigert man entsprechend das Gerücht. Also mhm. Schritt 1, echte Klarheit für sich darüber haben, was tue ich und wie stehe ich dazu. Weil ganz häufig entstehen Gerüchte über Dinge, die wir nicht wollen, dass andere sie weitererzählen. Weil sonst würden wir es selber weitererzählen. Und der Psychohack ist entwaffnende Ehrlichkeit. Aha. Ich habe dann teilweise dann das lauter kommuniziert. Sag mal, Andrea, soll ich dich noch zum Parkhaus bringen? Oh, das wäre nett. Und dann habe ich gesagt, ich komme gleich noch mal auf den Pilz vorbei. So, Und das heißt also, ich habe das Wahrnehmungsmuster durch Klarheit und Eigenaktivität durchbrochen. Ja. Das hat dann zwar meinen Mythos zerstört, aber hat dann mir die Chance gegeben, meine sozusagen den Menschen kennenzulernen, der für mich der wichtigste Mensch in meinem Leben dann wurde, ähm, weil früher hat die lange Zeit ist kamen, äh, so hieß, sie lange Zeit auf Distanz geblieben, weil die dachte, ich sei ein Schützenjäger, als er mir gemerkt habe, ich mit einem Gentleman, der die Mädels nur zum Taxistand gebracht hat, hat mir das das Herz geöffnet von ihr. Ach, Meins war schon offen radikale Ehrlichkeit, dazu stehen, was man tut, mhm. hilft, ist immer die beste Lösung und ist auch kommunikativ sichtbar zu machen. Also zu sagen, ja, ich gehe mit dem Chef morgen Abend essen, seine Frau kommt mit und die Kinder. Und in dem Moment ist klar, ach, wenn die Frau und die Kinder mitkommt, dann, dann kann das ja so nicht sein. Mhm. Und wenn sie es auch noch selber das sagt, ähm, dann passiert nichts. Ja. Also es gibt auch, jetzt, jetzt, oh, jetzt, oh, jetzt, da, oh, jetzt da, ich muss was Schlimmes erzählen. Jetzt kommt, jetzt kommt eine Lebensbeichte.
1: Ich hoffe, euer Internet ist noch gut. <lacht> Achtung, geht los.
0: Äh, vielleicht kennen das aber auch ganz viele. Ich fand es damals eine geniale Idee. Es ist lange her, es ist verjährt, wenn mein Sohn zuhört, es war vor seiner Mutter, also es hat nichts damit zu tun. Ich war mit irgendjemand zusammen und war ein bisschen verknallt in jemand anderen und dachte, wo können wir uns treffen? Und dann haben wir, haben wir gesagt, wir treffen uns am besten da, wo uns am meisten Menschen sehen. Wir sind in ein bestimmtes Kaufhaus gegangen, wo ganz viele Leute waren, die auch bekannt waren. Und dann hat sich keiner getraut zu denken, wir hätten ein Date oder wir wären verabredet, weil es war ja vollkommen sichtbar. Was hat das mit Gerüchten zu tun? Das ist sozusagen die Pervertierung der Idee. Aber mach es einfach sichtbar. In dem Moment zerreißt sich keiner mehr den Mund darüber. Mhm. Wenn es aber zum Beispiel um so Dinge wie Diebstahl geht... Dann muss man auch den anderen, der das Gerücht streut, mal zu sich ranziehen und sagen, das ist nicht wahr und wenn das so weitergeht, werde ich entsprechende rechtliche Maßnahmen ergreifen. Das habe ich auch schon mal zu jemandem gemacht, der behauptet hätte, ich würde bestimmte Ideen von ihm klauen, habe ich mhm. gesagt, wenn noch einmal, dann meldet sich der Anwalt.
1: Gut, vielleicht hättest du dich mit dem Mädel nicht in der Unterwäscheabteilung treffen sollen, in dem Kaufhaus, aber gut. ne? Ich meine, es ist ja alles seine Grenzen. Jetzt gibt es da so Randbereiche, nenne ich das mal. Zum einen das Lästern. Klingt fies, kann aber auch ein Teil der Seelenhygiene sein, mal was rauszulassen, was einen gerade belastet, wenn derjenige, um den es geht, gerade gar nicht mitbekommt. Beispiel, ich darf mich über meine Mutter aufregen und das meinem Mann erzählen. Das ist vielleicht gelästert, aber es tut nicht weh. Ist erlaubt, oder?
0: Ja, wir müssen ja, also es das heißt also, sonst wäre es ja so, dass äh, jedes Gesprächstherapie müsste man ja sonst mit Lästern abtun. Das heißt, Menschen brauchen Kommunikation, um emotionalen Druck loszuwerden. Und sich über Dinge bewusst zu werden. Die Frage manchmal ist die Haltung. Lästern hat ja die Absicht sozusagen, sich über jemanden lustig zu machen, jemanden vielleicht sogar bloßzustellen, sich auf den Schultern oder auf der Not eines anderen selber eine Lust zu bereiten. Mhm. Und das ist eben das Problem. Wenn ich über jemand anderen rede, weil ich selber vielleicht sogar Hilfe brauche oder sonst was oder Orientierung, dann ist es sinnvoll, lästern ist, wenn ich jemand anderen damit absichtlich schädige.
1: Ja, und noch in der Stufe drauf, also wenn die Person dabei ist, das mitbekommt, dann haben wir dann auch mal ganz schnell die Stufe des Mobbings erreicht. Da hört der Spaß auf, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und das ist dann auch noch ein Rat an dich, Gabi. Sollte das Ganze dir inzwischen schlaflose Nächte bereiten, äh, dir wird schon schlecht bei dem Gedanken, dass du da morgen wieder hin sollst, dann ist es Zeit für andere Maßnahmen.
0: Rolf, wie siehst du das? Äh, absolut, ich würde noch an, an einer anderen Stelle arbeiten. Denn ganz häufig werden diejenigen zu Gerüchten opfern, die sozusagen eine bestimmte Schwäche ausstrahlen, sorgt dafür, dass du dich gut um dich selber kümmerst, einen gesunden Selbstwert aufbaust, ein gesundes Selbstbewusstsein, dass bestimmte Vorwürfe andere Dinge, die man dir nachsagt, du sagst, ja, das sagen andere, aber es ist nicht so. Wenn es uns aber selber nicht gut geht, der Selbstwert sehr klein ist, weil wir uns sehr emotional gefährdet fühlen, haben solche Gerüchte eine massive Wirkung. Deshalb hier mein konkreter Tipp, tue Dinge, sei es mit Hilfe von außen oder mit guten Freunden oder aus dir selbst heraus, die deinen Selbstwert steigern, damit du mit großen Belastungen besser umgehen kannst. Also, es gab eine bestimmte Phase in meinem Leben, das stand ich fast vor einer Insolvenz. Und es hat mir geholfen, was mich sehr in meinem Selbstwert und Orientierung überlastet hat. Und ich habe in der Zeit wieder angefangen, regelmäßig, es klingt jetzt überraschend, Fußball zu spielen. Weil das Fußballspielen tat mir so gut. Mhm. Und zu erleben, wie gut ich darin damals war, dass ich besser mit Dingen, wo ich Mist gebaut habe, umgehen konnte. Mhm. Gerüchte verlieren ihre Kraft, wenn sie dem, über die sie nachgesagt haben werden, nichts anhaben können.
1: wenn mhm. sie keine Macht haben über die Person. Ja, das klingt yes. gut. Und, und diese ganze Nummer mit, äh, wie steigern wir unseren Selbstwert, wie nehmen wir uns selber positiver wahr, wir gucken wir gerne in den Spiegel. Das sind natürlich auch immer alles so Themen, die wir ständig irgendwie haben werden. Also ist ja logisch. Viele von euch, die hier gerade zuhören, haben das ja eben genau nicht. Ne? Also dieses, dieses sich mit sich selbst wohlzufühlen. Und das wollen wir natürlich auch steigern im Laufe dieser Podcast-Reihe. Also wir beide versuchen das auf jeden Fall.
0: Ja, und auch da schon mal den, den, den ersten sozusagen besonderen Psycho-Hack. Nehme alles im Leben in Form einer Welle wahr. Nichts bleibt. Wenn es dir gerade richtig beschissen geht, ist es ein super Mantra, nichts bleibt, weil tatsächlich auch das irgendwann sich wieder verändern wird. Oder wie die Spanier sagen, irgendwann ist auch die längste Nacht vorbei. Das Gleiche gilt aber auch gerade, wenn du gerade mit einem mega, super, duper Hochgefühl durch die Gegend läufst. Geh auch davon, das bleibt nicht dauerhaft. Es werden wieder Katastrophen kommen. Das schafft dir eine Demut und Dankbarkeit für den jetzigen Moment, was dann eine emotionale Pufferzone aufbaut, wenn es schwer wird. Mhm. Und deshalb ist so mein Tipp, egal mit welcher Krise man umgeht, dieses Bewusstsein von... Das Leben ist wie eine Welle. Es gibt Ruhe und tiefe Momente, helfen mir die Ebbe in meinem Leben, die es auch gibt. Und teilweise ist Ebbe das falsche Wort. Also ich weiß gar nicht, was die Steigung von Ebbe ist. Da ist gar nichts mehr da. <lacht> Jede Ebbe ist irgendwann vorbei. Irgendwann kommt wieder die Flut. Und dann ist wieder genügend Platz zum Surfen da. Zwischenzeitlich einfach mal das ertragen können, und um zu wissen, es wird wieder besser werden.
1: Und vielleicht könnt ihr ja auch, wenn es gerade bei euch so ein Moment ist, wo, wo ihr sagt, boah, ey, ist ja nicht auszuhalten, euch einfach die äh, Stöpsel in die Ohren stecken und uns zuhören, ein bisschen durchscrollen und gucken, irgendein Thema ist immer dabei, was gerade gut passt für euch. Vielen Dank, dass ihr heute zugehört und mitgefühlt habt. Vielen Dank für eure Likes, eure Bewertungen und Abos. Das hilft uns wirklich zu sehen, ob wir auf dem richtigen Pferd sitzen. Passt auf euch auf. Hört! <lacht> halt die Backen! Immer muss er nochmal nachklappern hier psycho Leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel. Jetzt hier abonnieren.